0: So, schön euch zu sehen. Da sind wir wieder zu einer neuen Bible Study. Heute Mittwochabend, denn Mittwochabend 19.30 heißt Bible Study Zeit. Wir wollen uns heute ein wenig weiter mit dem Galaterbrief beschäftigen. Wir haben ja beim letzten Mal schon angefangen, die ersten zehn Verse uns angeguckt, Galater 1, 1 bis 10. Und heute machen wir den Rest vom ersten Kapitel, also 11 bis 26, glaube ich. <lacht> wir sehen mal. Ich glaube, es sind 26 Verse im ersten Kapitel. Ähm, wir werden gleich... Ich habe ein bisschen gebastelt, weil letztes Mal dabei war, hat mitgekriegt, dass es nicht ganz so gepasst hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe jetzt hier so eine zweite Kamera, die hier so ist. Und dann können wir gleich mal... Ne? Wollen wir mal hoffen, denn ich möchte, dass man sehen kann, wie ich da drin mal auch und wie ich mir Notizen mache. Und das ging letztes Mal nicht. Da hatten wir zwar Farben, aber wir konnten nicht genau sehen, wie das mit Notizen und so funktioniert. Und das ist mir auch immer recht wichtig. Also starten wir das Ganze mal. Wenn du mitmachen möchtest, das Ganze funktioniert ganz einfach. Du hast eine Bibel mit am Start, kannst mitlesen, kannst da mit reingucken. Du kannst aber genauso auch einfach... Ähm, den Text auf dem Bildschirm mit angucken, denn das ist das Praktische. Wir werden das Ganze gleich auch sehen, wenn wir drüber sprechen. Und, wichtig, wenn du das erste Mal dabei bist, wir machen jetzt so eine gute halbe Stunde zu den Versen und danach haben wir noch so oh, 15 Minuten. Da geht es dann um Fragen. Das heißt, du kannst auch jetzt schon in den Chat Fragen mit reinstellen und dann nachher ab 20 Uhr in den letzten so 15, 20 Minuten werde ich den durchgehen und ich bin dir sogar dankbar, wenn du in Großbuchstaben Frage davor schreibst, dann finde ich das nämlich nachher leichter. Also, lass uns aber mal starten mit dem, wo wir letztes Mal quasi aufgehört haben. Mit dem ja, Ende von Kapitel 1 aus dem Galaterbrief. Nochmal in ganz, ganz kurz. Der Galaterbrief, das bedeutet Paulus, ne, Apostel Paulus, schreibt einen Brief an verschiedene Gemeinden in der Region oder in der Provinz, man ist sich nicht einig, aber auf jeden Fall in einem Bereich, der mit ähm, Galatien bekannt ist. Da wohnen die Galater dann logischerweise. Und dieser Brief, der wandert da so durch die Gemeinden. Und wir haben den in unserer Bibel mit drin und schauen uns den einmal an. Also springen wir mal weiter, Kapitel 1, Vers 11. So, ich habe jetzt hier oben in die Ecke, das äh, hilft dir vielleicht, warte mal, kann man meine Hand irgendwo sehen? Das ist alles Spiegelverkehr so ein bisschen. Da, <lacht> da oben kannst du ähm, die Farben sehen, die ich benutze. Ich dachte, das wäre vielleicht ganz hilfreich, wenn man sehen kann, welche Farbe ich für was benutze. Ähm, du kannst die auch anders benutzen. Das ist nur, damit du weißt, wenn du reinschaltest, warum ist das grün. Dann siehst du oben in der Ecke, ach gut, das ist irgendwie Eigenschaft Gottes oder Handeln Gottes. Aber lass uns mal starten. Das erklärt sich dann auch ein bisschen von unterwegs. Die Überschrift über das Ganze quasi, die ergibt sich aus dem letzten Vers von dem, was wir letzte Woche hatten. Da hörte es nämlich auf, dass Paulus sagte, er sei ein Sklave Christi. Das ist der letzte Vers, der, ähm, den, mit dem er sozusagen da gerade aufgehört, den Abschnitt vom letzten Mal. Dass er sagt, Mensch, das Wichtige, das Entscheidende bei dem Ganzen ist, Jesus hat mich berufen und ich will nicht Menschen gefallen, ich will nicht, ich tue die Dinge nicht einfach nur Menschen zu gefallen, sondern ich tue die Dinge, weil ich ein Sklave, ein ähm, Diener Christi bin. Und das können wir so ein bisschen mitnehmen und als Überschrift drüber lassen für heute. Denn dieses, dass er sagt, ich bin ein Sklave Christi, das werden wir sehen, das zieht sich auch heute noch durch. Das ist so ein bisschen die Überschrift auch für das erste Kapitel. Also habt das mal im Hinterkopf, weil eigentlich, wenn du den Brief vor 2000 Jahren gelesen hättest, ne, du bist da einer von den Galatern, das ist der Satz, den du da vorgelesen hast. Paulus sagt dir ja, ja, Moment, ich bin aber einer von den Sklaven Christi. Also, dann legen wir mal los. Wichtig, wir haben beim letzten Mal schon mitgekriegt, Paulus hat das Dankesstück weggelassen. Eigentlich kommt in so einem klassischen antiken Brief ein Stück, wo es darum geht, ähm, zu begrüßen und zu sagen, wer man ist und dass man den Leuten schreibt und so. Und dann kommt eigentlich ein Teil, wo man dankbar ist hat er weggelassen, sondern er erzählt gleich, Mensch, ihr habt da so ein Problem bei euch in der Gemeinde, dass da Leute rumlaufen, die das Evangelium verdrehen. Da laufen Leute bei euch rum, die machen irgendwie, ja, also die, die machen irgendwie so Jesus und, haben wir das letztes Mal genannt. Also die sagen nicht, Jesus ist das Einzige, was zählt, Jesus ist das, was reicht, sondern die machen, naja, Jesus und vielleicht ein Fest oder Jesus und bestimmte Gesetze halten oder Jesus und, <lacht> so. Und deshalb hat er den Dank so ein bisschen weggelassen, weil er ist gleich zur Debatte gekommen. Er ist gleich dazu gekommen, darum geht es, deshalb schreibe ich euch, so. Was ich dann aber total gut finde, ist, bei allen Problemen, das können wir uns direkt mal merken, bei allen Problemen sagt er, Brüder. Ne? Ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von Menschen stammt. Machen wir erstmal erst die beiden Verse. Ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen, noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Machen wir erstmal die beiden Verse 11 und 12. Also, Brüder, er ist nämlich trotzdem noch freundlich. Er kann selbst bei Themen, die schwierig sind, bei Dingen, wo er sagt, okay, wir haben da ein Problem, wir müssen da mal drüber reden, kann er die Leute als Brüder anreden und muss nicht sagen, okay, bei euch läuft alles falsch, wir, wir gehören nicht mehr zum gleichen Verein und jetzt erzähle ich euch mal, was Phase ist, sondern er sagt, nein, Brüder und macht dann weiter das von mir verkündigte Evangelium. Ich habe mir angewöhnt, damit ich das schön schnell später immer finde, alles, was mit Jesus, mit Evangelium, mit Gnade zu tun hat, das markiere ich, egal ob auf Zetteln oder in Bibeln, das markiere ich rot. Habe ich mir so angewöhnt, das sticht ins Auge. Das ist mir wichtig, das Evangelium, die Gnade zu sehen, wenn ich eine Bibel aufschlage, das auf der Seite direkt zu sehen. Deshalb rot. Und er bekräftigt nochmal, das, was er, beim letzten mal, ähm, was er beim letzten Mal schon mal gesagt hat, angedeutet hat, das kommt nicht von Menschen. Das, was ich habe, das, was ich, was ich verkünde, ja? das verkündigte Evangelium, das habe ich nicht von Menschen. Ich habe es auch nicht von einem Menschen... Jetzt kommen so ein paar wichtige Worte. Ich habe es von einem Menschen nicht empfangen. ist wichtig. Ich habe es auch nicht von einem Menschen erlernt. Denn das sind... Muss man, muss man heute so ein bisschen... Ähm, so ein bisschen erklären. Denn empfangen, das, was dahinter steht, der Gedanke ist Tradition. Dieses Wort empfangen... Das ist in der damaligen Zeit, wenn jemand sagt, naja, ich habe die und die Lehre, ich habe das und das, die Botschaft oder so, habe ich empfangen von jemandem. Dann meint das, das ist was, ähm, ja, das kennen wir, das ist aus unserer Tradition. So wie zum Beispiel könnte man sagen, die, zum Beispiel würde er sagen, die Lehre, das kommt später auch nochmal, die Lehre aus unserem Judentum. Wie das, das würde Paulus zum Beispiel sagen, die Lehre aus unserem Judentum, das mit den Speisegeboten, wie man das am Sabbat macht. so ne, das, Die ganzen Dinge, die ich früher so gelernt habe, die habe ich empfangen. Weil er das nämlich, weil das von Generation zu Generation von Eltern an die Kinder weitergegeben wurde. Also es ist eine menschliche Geschichte. Das wird weitergegeben und das empfängt man. Also das ist auf der einen Seite die Tradition, die Menschen weitergeben. Auf der anderen Seite sagt er, das Erlernte gibt es auch noch. Das ist so ein Lehrer-Schüler-Verhältnis. Und auch da sagt er, so ein Lehrer-Schüler-Verhältnis, ja? also dieses Evangelium, das was ich euch, was ich euch sage, das habe ich weder empfangen, also das ist nicht was Traditionelles, was es schon seit Ewigkeiten gibt. Und ich habe das auch nur von irgendwem gehört, ne? von meinen Eltern oder wem auch immer oder meinen Großeltern. Nee, nee, ist es nicht so. Und genauso wenig habe ich es gelernt. Also ich war auch nicht in der Evangeliumsschule, wo schlaue Lehrer rumlaufen, die das Evangelium den Leuten beibringen. Ich dann, nee, auch das habe ich nicht gemacht. sondern, ne, Sondern, wir haben letztes Mal gemerkt, dass es tut immer gut, auf Worte zu achten, die Sätze verbinden dann deshalb daher sondern also wenn es das nicht ist was ist es dann durch eine offenbarung jesu christi das ist das stichwort das ist das stichwort was in diesen beiden versen enorm wichtig ist offenbarung jesu christi mache ich grün warum mache ich das grün grün ist eigenschaft und handeln gottes und offenbarungshandeln ist handeln gottes das, was wir über Gott wissen können, das, was wir über Gott ähm, lernen, was ne, all diese Dinge, die wissen wir, die lernen wir, die können wir sehen und hören und zum Beispiel hier lesen, weil Gott uns das offenbart. Das ist eine ganz, ganz starke Grundüberzeugung, eine ganz starke Grundüberzeugung des Christentums, auch ganz stark geprägt zum Beispiel durch den Römerbrief, dass das, was wir von Gott wissen, das, was wir von Gott sehen, das haben wir, weil Gott es uns zeigt. Also Gottes Erkenntnis ist nicht etwas, du buddelst lange genug und forschst und hast die richtigen Matheformeln und dann hast du Gottes Erkenntnis. Sondern ne, Jesus sagt das auch, zum Beispiel bei Johannes. Im Johannesevangelium immer ganz stark kommt Jesus so und sagt, naja, das, was ihr über den Vater wisst, das habe ich euch gezeigt. Wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Wenn ihr mich hört, hört ihr den Vater. Also all diese Dinge, ähm, die, die da sind, die sind deshalb deutlich für euch weil er Gott, die offenbart hat. Das sind ähm, erstmal ganz, ganz starke Momente. Und dass Paulus das hier jetzt so ähm, nochmal stark macht, damit zeigt er einen enorm, enorm wichtigen Moment seines ähm, ja, seines, seines Lebensweges sozusagen. Ja? Einen enorm wichtigen Moment, des Weges, den er bis hierher gegangen ist. Er sagt nämlich, diese Offenbarung, das, was hier passiert ist, das ist für ihn sozusagen ein zentraler Punkt, den, der das für ihn alles geändert hat. Was es ändert, das, ups, was sich geändert hat, das sehen wir gleich noch. Zentraler Punkt, denn alles, was hier vorher war, ne, von Menschen empfangen, Traditionen, von Menschen gelernt, also irgendwie eine Lehrer-Schüler-Situation, all das gibt es. Aber er sagt, bei mir ist es was Besonderes. Es ist eine Offenbarung Jesu Christi, die ich bekommen habe. Das ist das Entscheidende, sagt er. Das ist das, was das verkündete Evangelium, und ich reite da so drauf rum, weil das für den ganzen Rest gleich wichtig ist, er sagt, das verkündete Evangelium, das ich habe, das habe ich nicht gelernt, das habe ich nicht irgendwo gehört, sondern das habe ich durch Gott direkt bekommen, durch eine Offenbarung. Jetzt gucken wir mal ähm, in den nächsten Teil. Ich lese gerade, ich habe gerade im Chat nebenbei gesehen. Die Farben sind ein bisschen tricky. Ich gucke mal, ob ich noch Stifte habe, die deutlicher sind. Gib mir eine Sekunde. Irgendwo, irgendwo fliegen hier immer Stifte rum, nämlich bei mir. Da nicht. Ich glaube, hinter mir auf dem Sofa sind Stifte. Eine Sekunde. <lacht> So. Ich habe zumindest drei andere Stifte gefunden, die, glaube ich, kräftiger sind. Ein Blau, ein Grün und ein Rot. Damit kommen wir heute ziemlich weit. Das sollte... Ist das, ist das ein deutliches Rot, Freunde? Ich glaube schon. Oh, Blau wollte ich gar nicht. Ich wollte Grün haben. So. Also. Also. Evangelium, eine Offenbarung durch das Handeln Gottes, nicht durch irgendwelche schlauen Gedanken selber gemacht. Denn, jetzt geht es weiter. Paulus hat, das haben wir beim letzten Mal schon gesehen, Paulus hat so ein bisschen das Problem, dass er in der Gemeinde in, in, in Galatien nicht so einen guten Stand hat. Es gab nämlich, das haben wir letztes Mal so ein bisschen schon zwischen den Zeilen hören und lesen können, ähm, dass die Leute nicht unbedingt eine richtig, richtig gute Meinung von ihm haben. Und er sagt, okay, woran könnte das liegen? Denn, ich lese mal vor, denn ihr habt von meinem ehemaligen Wandel im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zerstörte. Und im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Geschlecht übertraf, durch übermäßigen Eifer für die Überlieferung meiner Väter. Das ist mal ein Satz, den müssen wir mal ein bisschen runterbrechen, in vielleicht ein, zwei kleinere Stücke, um zu schauen, was, ähm, was da eigentlich los ist. Also, was ist da los? Erstmal, ihr habt gehört, Paulus hat es auch gehört, dass ihr es gehört habt. Also Paulus weiß, er weiß, was die Leute über ihn sagen. Und er weiß auch, dass das nicht ähm, so eine einfache Geschichte immer ist, wenn er irgendwo hinkommt. Weil er nämlich eine Vorgeschichte hat, wie jeder Mensch eine Vorgeschichte hat, die manchmal schneller ist, als ähm, das Eigentliche, was wir erzählen wollen. Was die Leute äh, über ihn hören über ihn sagen. Vielleicht weißt du das. Die Geschichte von Paulus, die hat einen sehr, sehr großen Schlenker gemacht. Die hat nämlich den Schlenker gemacht, ne, von seinem ehemaligen Wandel im Judentum bis hin zu dieser Offenbarung. Das ist so dieses Gegenüber. Du hast auf der einen Seite den ehemaligen Wandel, also das, was vorher da war. Paulus ist ja kein unbeschriebenes Blatt, bevor er zum Christentum kommt, sondern... Er hatte eine Aufgabe. Er hatte nämlich die Aufgabe, die Gemeinde Gottes über die Maßen zu verfolgen und sie zu zerstören. Das kannst du, wenn du das genauer nochmal lesen willst, in der Apostelgeschichte lesen. Äh, in den Kapiteln ähm, 8 und 9 vor allem, da geht es ganz stark darum, was Paulus äh, so vorhat. In 7 glaube ich auch schon das erste Mal. Denn er hat ähm, ein, eine offizielle ähm, Erlaubnis, ein offizielles Schreiben, mit dem er umherreist zur damaligen Zeit. Und christliche Gemeinden ähm, ja, verfolgt, die Leute festnimmt und nach Jerusalem bringen soll. Das ist eigentlich sein, ähm, seine Aufgabe. So, das ist die Aufgabe, die er hat, nämlich die christlichen Gemeinden, ja, wie er sagt, zu verfolgen und zu zerstören. Und nicht nur das, ja, und nicht nur das, sondern er ist auch noch im Judentum vielen seiner Altersgenossen in meinem Geschlecht, das heißt im Stamm, du weißt vielleicht, das Judentum ist teilt sich in zwölf Stämme. Also er ne, es vielen in seinen Altersgenossen, also in der vergleichbaren Gruppe von den Leuten, die so zu seiner Peer Group irgendwie gehören. Ja, die übertraf er sogar noch in übermäßigem Eifer für die Überlieferung meiner Väter. Überlieferung meiner Väter ist auch mal wieder so ein... Da sind wir nämlich hier oben. Ne? Zum Beispiel Lehrer-Schüler-Verhältnis ist so Überlieferung meiner Väter. Oder aber hier Tradition ist Überlieferung meiner Väter. Das heißt, in diesen Dingen, die er vorher gesagt hat, genau das alles ist das Evangelium nicht, sondern das Evangelium, das ich bekommen habe, das habe ich als Offenbarung bekommen. Diese Dinge, die ich vorher hatte, die kann ich auch. Ja? Also Tradition, Lehrer-Schüler-Verhältnis. Es gibt ähm, später auch, im, auch in der Apostelgeschichte, wird darüber berichtet, wo er sozusagen gelernt hat. Das kommt auch in den Briefen bei ihm ein, zweimal vor. Also der, der ist nicht ungebildet, sondern er ist wirklich jemand, der sich auskennt im Judentum. Sagt er ja auch. Ne? Er, ist, er ist gut in dem, was er vorher gemacht hat. Leider muss man sagen, denn er hat die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgt. So, was bedeutet das? Das bedeutet, kann man eigentlich sehr, relativ easy ähm, vergleichen. Du hast sozusagen zwei Bilder jetzt hier. Du hast hier oben Paulus heute, der sagt, das was ich tue, ist das Evangelium verkünden. Das ist meine Aufgabe. Ich reise umher und verkünde das Evangelium. Was ich damals gemacht habe, war auch umherreisen, aber ich habe die Gemeinde verfolgt. Ich habe die Gemeinde verfolgt, habe die angeklagt, habe die vor Gericht gezerrt. All das habe ich gemacht. Und was hat mich das. Ja, was war ich da? Im Endeffekt, er war ein Feind Gottes. Und ich finde so ein bisschen ist das hier, hier noch mal deutlich. In diesem Stück für mich. Dieses, ich übertraf in übermäßigem Eifer. Ich mache das mal so ein bisschen lila. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Das ist nämlich einer von den anderen Stiften. <lacht> ich mache mal ganz doll lila. Lila ist bei mir immer so ein bisschen die Gesetzesfarbe. Und wenn er sagt, ich war richtig gut in dem, was ich getan habe. Ich war richtig gut da drin, ähm ja die zu verfolgen, dann ist hier, merkt man vielleicht auch an der Wortwahl schon, was ist hier drin? Hier ist Stolz drin. Also rückblickend natürlich nicht, aber zur damaligen Zeit, ne als er damals war, da wusste er, er ist einer, er übertrifft alle anderen in, seinem, in seinen Altersgenossen. So, da ist Stolz drin, da ist ähm, Selbstrum drin, da ist auch ein Vergleich drin. Und immer wenn das passiert, dann verschließt du dich, also sorgt für, ne ja, sorgt für verschließen vor Evangelium. Deshalb, das bekräftigt das oben ja auch nochmal, Paulus ist nicht zum Evangelium gekommen, weil er sich besonders angestrengt hat. Hier, er hat sich besonders angestrengt. Er tut das ja nicht aus Jux und Tollerei, sondern er tut das damals in der Überzeugung, dass Gott das von ihm möchte. Deshalb verfolgt er die, ähm, die Gemeinde Gottes, die er damals niemals so genannt hätte. Das sagt er jetzt hinterher. Ja? Und er ist so eifrig dabei, dass er so ja, glühend ist in dieser ganzen Geschichte, dass das aber im Endeffekt nur dafür sorgt, dass er sich vor dem Evangelium verschließt. Denn das kriegt er nicht durch diese Dinge hier, ne, Überlieferung meiner Väter, sondern das kriegt er durch die Offenbarung. Du merkst, das ist dieser zentrale Punkt. Paulus hat die Offenbarung ähm, bekommen. Durch das Ganze. So, Gucken wir mal weiter, denn er geht jetzt noch einen Schritt zurück. Also wenn wir hier waren, Paulus heute, dann waren wir hier Paulus früher, dann gehen wir jetzt noch einen Schritt weiter zurück, Vers 15. Ich lese dir das einmal vor. Als es aber Gott, der mich von Mutterleib an der ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn durch das Evangelium unter den Heiden verkündigte, ging ich sogleich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate, zog auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ging weg nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Das ist mal ein langer Satz. <lacht> da, müssen wir, da müssen wir mal ein bisschen genauer jetzt reinschauen. Das ist jetzt sozusagen, machen wir mal hier, Paulus von Anfang an. Denn er geht jetzt noch einen Schritt zurück, nämlich vom Mutterleibe an. Ausgesondert. Das hat Gott nämlich getan. Was hat Gott gemacht? Gott hat ihn vom Mutterleibe an Ausgesondert. Chip, 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 chip. Ausgesondert ist ähm, so ein bisschen sowas wie, also ein Wort, das wir heute nicht mehr so wirklich benutzen, ist sowas in Richtung ähm, für eine besondere Sache zur Seite gestellt. Ja, also aufgehoben, vielleicht kann man auch sagen, ja. Also, dieses vom Mutterleibe an. Das passiert häufiger. Vielleicht hast du das an anderen Bibelstellen schon mal gelesen. Zum Beispiel bei Jeremia ist das so. Bei Jeremia heißt es am Anfang auch, dass Gott ihn ausgesondert hat, schon vor Geburt an. Bei Samson oder Simson, je nachdem, ähm, wie deine Übersetzung ist, ist das so. Ähm, in manchen Psalmen wird darüber gesprochen, dass Gott uns schon vom Mutterleibe an kennt. Ja? Und all diese Punkte... Ähm, sind da immer, wo Gott sozusagen vorher schon da ist und jemanden aussondert für eine bestimmte Aufgabe. Das Zweite, was Gott hier, du merkst deshalb die Farben, jetzt wird es wieder ein bisschen grüner, weil immer wenn hier die wichtigen Sachen passieren, dann handelt Gott. <lacht> hier, das sind alles Verben gerade, die wir anmalen, die sich auf Gott beziehen, hier oben, Gott. Gott hat ihn ausgesondert, Gott hat ihn berufen, Gott hat es wohlgefallen, das Ganze zu tun und Gott hat offenbart. All diese Dinge, die tut Gott. Ne? Hier, offenbaren tut Gott, das tut Gott. Was tut Paulus? Er ist ziemlich eifrig da drin, die Gemeinde Gottes zu verfolgen. Also die, die Aufteilung ist relativ deutlich, wer hier die guten und wer hier die schlechten Dinge macht. Also, das ist das, was Gott hier tut. Also, ähm, er offenbart... Sein Sohn, da sind wir wieder hier oben. Damit meint er das hier oben. Das ist der wichtigste Punkt im Leben des Paulus. Das ist ähm, auf dem Weg nach Damaskus. Paulus hat diesen Brief dabei und sagt, okay, ich reise jetzt nach Damaskus und werde dort die christliche Gemeinde auseinandernehmen. Ich werde die alle festnehmen. Und auf dem Weg nach Damaskus ist es so, dass er ähm, vom, von seinem Pferd, von seinem Reittier runterfällt. Kannst du in der Apostelgeschichte nachlesen. Er fällt runter und ähm, ist blind, sieht erstmal nichts mehr. Hört aber, oder also hört und hat auch so eine Erscheinung, obwohl er gerade, also eine Vision würde man heute, würde man auch sagen, hat er, wo Jesus ihm begegnet und der sagt, Paulus, Paulus oder Saulus, Saulus sagt er in dem Moment, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und das ist dieser Wendepunkt. Das ist der Moment, der für Paulus entscheidend ist von da an. Das ist der Wendepunkt, der hier, das ist diese Offenbarung, von der er hier oben spricht. Das ist dieser Wendepunkt, den er erlebt auf dem Weg nach Damaskus, wo Jesus ihm erscheint und ihn ähm, den Sohn in mir. Das ist manchmal so, wo Leute sich fragen, was, was bedeutet dieses? Wie offenbart er seinen Sohn? Also wie offenbart Gott Jesus in Paulus? Ja, wie macht er das in mir? das bedeutet im Endeffekt, der Stift hatte ja auch schon mal bessere Tage, das bedeutet im Endeffekt, dass er ihn offenbart, bis ins, in, die, in die tiefste Schicht sozusagen hinein. Also das ist jetzt nicht irgendwie ein Moment, wo Paulus da, naja, ich habe mal von Jesus gehört, sondern Paulus fällt wie vom Blitz getroffen vom Pferd, wird blind, hört die Stimme, sieht eine Erscheinung von Jesus, die sagt, Paulus, Paulus, warum verfolgst du mich? Und das geht so tief in ihn rein, dass er sagt, Gott hat seinen Sohn in mir offenbart. Warum offenbart er das? Also, oder all das, all das. Warum hat er mich ausgesondert? Warum hat er mich berufen? Warum hat er den Sohn offenbart? Damit ich ihn durch das Evangelium unter den Heiden verkündigte. Das macht er dann nämlich. Das ist seine Aufgabe von da an. Hier war er noch der Verfolger. Hier wird er der Verkündiger. Wovon? Vom Evangelium. Und du merkst, es geht immer darum, das Evangelium zu verkündigen. Es ist nicht nur so, naja, das Evangelium ist irgendwie da, das Evangelium ist nett oder 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 so. Es geht darum, das Evangelium zu verkündigen. Das sagt er hier oben. Leute, ich habe euch das Evangelium verkündigt. Das kennt ihr. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das habe ich von der Offenbarung Jesu. Und dann spiegelt er nochmal zurück auf diesen... Ähm, da auf diesen Moment vorher und sagt, und das Ganze ist passiert, als Gott mich berufen hat, als Gott mir das offenbart hat, nämlich das Evangelium unter den Heiden. Das ist auch nochmal wichtig vielleicht, können wir nochmal mit markieren, unter den Heiden zu verkünden. Denn, das sehen wir später, die frühchristliche Mission, die teilt sich auf. Es gibt einen Teil der Leute, die christliche Mission vor allem unter den Heiden betreibt. Also unter allen Völkern, die nicht Juden sind, das ist die für, den, für den damaligen Juden die, unter die Einteilung. Entweder bist du Jude, gehörst zum Volk Gottes ähm, oder du gehörst zu einem der anderen Völker. Ist Tatsächlich im, in Hebräisch gibt es zwei Wörter für Volk. Es gibt einmal Am, das ist das Volk Israel, also so wie Am quasi. Wenn jemand sagt Am und sagt das Wort Volk, dann meint er damit das Volk Israel. Ähm, dann gibt es auch noch das Wort Goy, das sind alle anderen Völker. Das sind die Völker, die eben nicht das sind. Und auch die frühchristliche Mission, die teilt sich in zwei Bereiche. Du hast Leute, die sind besonders dafür da, zum Judentum zu gehen. Petrus zum Beispiel. Und du hast besonders Leute da, so wie Paulus, das Evangelium unter den Heiden zu verkünden. Und das Coole ist, das kann man hier auch wieder sehen, wenn es darum geht, wenn Gott beruft, ups, falscher Stift, wenn Gott beruft, so, bin ich wieder, ich muss einmal den Stift tauschen, der macht es nicht mehr. Wenn Gott beruft, dann geht es gleich los. Sogleich zieht Paulus los. Das heißt, er wartet nicht lange. Der wartet nicht nur nicht lange, sondern der zieht nicht mal Fleisch und Blut zu Rate. Könnte man sagen, okay, was meint er denn jetzt schon wieder? Damit meint er einfach andere Menschen. <lacht> er meint einfach, ich habe mich dann nicht noch irgendwie hingesetzt und irgendwie nochmal beraten. so ne. Ja, okay, wisst ihr, ich bin da von diesem Pferd gefallen und ich habe die Stimme von Jesus gehört und was machen wir denn jetzt? Sondern nee, für den war klar, Jesus ist mir erschienen, der hat gesagt, warum verfolgst du mich? Ich packe jetzt meine Sachen und mach, äh, bring das Evangelium zu den Heiden. Ich ziehe so gleich los. Ähm, er hat nicht Fleisch und Blut, also irgendwelche anderen Menschen, zur Rate gezogen, sondern er ist auch nicht nach Jerusalem gezogen, könnte man ja meinen. Ähm, okay, nach Jerusalem geht man jetzt erstmal, weil das ist nun mal der, der Kernpunkt. Da ist die erste christliche Gemeinde, da ist die Urgemeinde, da ist Petrus. All das tue ich nicht. Und damit geht er auch nicht zu denen, die vor ihm Apostel waren, sondern er ging weg nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Also er geht von, ne, er ist unterwegs nach Damaskus eigentlich, er erlebt diesen Wendepunkt, er erlebt die Offenbarung, was er hier oben schon angedeutet ange, äh, hat. Und dann geht es gleich los, dass er loszieht auf Missionsreise. Das ist sozusagen der Weg, den er, den er dann ähm, anbricht. Und das Wichtige ist, das zeigt Paulus immer wieder deutlich, er handelt da sofort und er ist eigenständig. Also er holt sich jetzt auch nicht von anderen Menschen noch irgendwie eine Erlaubnis oder fragt oder erzählt. Nicht mal die, alten, die anderen Apostel. Können wir ja meinen, okay, ähm, er geht nicht mal zu denen, ähm, die, die schon Apostel sind. Apostelbegriff, haben wir beim letzten Mal drüber gesprochen. Paulus selbst Bezeichnet sich im ersten Korintherbrief, können wir dann vielleicht nochmal nachgucken, in Kapitel 15. Da sagt er, dass er durch diese Offenbarung, von der er hier spricht, der letzte Apostel ist. Oder der letzte, der zum Apostel berufen wurde. Alle anderen Apostel, ne, Apostel gleich von Taufe bis Auferstehung dabei, beziehungsweise Augen, und Ohrenzeugen Jesu. Paulus wird, zum, ähm, Paulus wird zum Apostel, dadurch, dass Jesus ihm erscheint. Wäre diese Offenbarung nicht passiert, würde Paulus sich nicht Apostel nennen. Wenn er nicht da vom Pferd gefallen wäre und Jesus sagt, warum verfolgst du mich? damit hörst du jetzt mal auf, du gehst jetzt los und verkündest das Evangelium, dann würde er sich nicht Apostel nennen. Sondern dieser Moment, wo Jesus ihm erscheint, wo er ihn hört, wo er ihn sieht, das ist der Moment, wo er sagt, jetzt bin ich auch einer von den Aposteln. So wie Petrus, so wie die anderen Apostel, mit denen Jesus unterwegs war, die sozusagen aus erster Hand von ihm erfahren haben. Alles, was danach kommt, Luther unterscheidet es auch ganz schön. Luther sagt, das sind die Apostel, alle, die, ähm, die danach kamen sozusagen, ähm, oder alle, die danach zum Glauben kommen. Die kommen nicht zum Glauben durch Jesus direkt, ne? so wie Paulus fällt vom Pferd und sieht ihn, sondern die kommen zum Glauben, weil ähm, der Heilige Geist ihnen das Evangelium zeigt. Ja? Das ist so eine Unterscheidung, die Luther macht. Also bis zu Paulus gab es die Möglichkeit, durch eine direkte Begegnung mit Jesus, danach, Pfingsten und so weiter, das ist die Zeit, wo das ja alles losgeht, danach geht es darum, dass der Heilige Geist uns das Evangelium aufschließt. Das ist so die Unterscheidung, mit der Paulus hier auch ganz stark anfängt. So, ähm, ganz paar Verse haben wir noch. Wir springen noch einmal auf die zweite Seite und dann gehen wir gleich zu den Fragen über. Denn, jetzt fasst er so ein ganz bisschen zusammen nochmal. Das Hauptding hatten wir. Paulus, es ist es super wichtig, hast du gemerkt, zu zeigen, Jesus hat mich direkt berufen, nicht irgendwelche anderen Menschen. Und als der mich berufen hat, da bin ich sofort losmarschiert. Jetzt ist so ein bisschen ähm, übersprungen. Und er sagt aber, nach drei Jahren. Das heißt, wir hatten ja gerade hier damit aufgehört, dass Paulus sagt, ich ging weg nach Arabien. Ähm, Arabien ist so am ehesten ähm, heutiges Jordanien. Also das, was heute Jordanien ist. Das hat man damals Arabien genannt. Ähm, und er geht wieder zurück nach Damaskus. Damaskus ähm, ist der Ort, von dem er eigentlich losgezogen war. Damals, äh, wo er, ne? so Also, Drei Jahre später geht er jetzt, jetzt, drei Jahre später, also nach dieser Begegnung mit Jesus, drei Jahre später geht er nach Jerusalem. Warum geht er nach Jerusalem? Um Petrus kennenzulernen. Petrus, weißt du, ist sozusagen einer mit der Hauptapostel. Petrus ist der, der zum engsten Kreis von Jesus gehört hat, der mit als erstes berufen wurde, der bei ähm, dieser Verklärung, auf der Mitte der Evangelien gibt es diese, diese Szene, wo Jesus drei Jünger mitnimmt auf einen Berg und ähm, die ihm dann sozusagen die Verklärung da also eine, eine kleinere Variante der Offenbarung sozusagen. Ähm, alles Petrus. Petrus ist der Erste, der mit dann später nach den Frauen mit ans Grab kommt, ans Leere. Und Petrus ist auch der, der die Gemeinde in Jerusalem zur damaligen Zeit leitet. Also Petrus ist sozusagen der Chef damals so ein bisschen. So, drei Jahre lässt Paulus sich aber Zeit, bis er dann endlich mal nach Jerusalem geht und sagt, ja, okay, jetzt wollen wir diesen Petrus mal kennenlernen. So, also er will Petrus kennenlernen. Und wie lange bleibt er? 15 Tage. Er bleibt knappe zwei Wochen bleibt er bei ihm. Also es geht auch da nicht darum, will er wieder zeigen, er ist eigenständig. Er wird jetzt nicht irgendwie, hat ja vorher schon gesagt, er hat das Ganze, das was er tut, nicht durch Tradition oder durch irgendwie Lehrer-Schüler-Verhältnis oder sowas, sondern durch von Jesus direkt. Und auch hier ist es so, er war 15 Tage da, er ist jetzt auch nicht ein Petrus-Schüler oder sowas, sondern das was er hat, das was er tut, das hat er von Jesus direkt. Also er bleibt 15 Tage da. Er sieht dann nicht mal einen von den anderen Aposteln. Die laufen da ja auch irgendwo noch rum, zum Teil in Jerusalem, zum Teil sind die unterwegs in, in anderen Missionsreisesituationen äh, gerade. Aber wen sieht er? Jakobus. Nämlich den Bruder des Herrn. Und damit ist tatsächlich Bruder des Herrn gemeint. Es ist so eine Frage, die mir häufig immer mal gestellt wird. Wie ist das denn mit Jesus und Geschwistern? Und das ist keine Verschwörungstheorie oder sowas. Das ist jetzt hier nicht Da Vinci Code oder sowas. Sondern Maria und Josef hatten Kinder nach Jesus. Ähm, wenn du zum Beispiel Markus Evangelium Kapitel 6 anguckst, da werden Brüder aufgezählt, mehrere und sogar noch einige Schwestern. Das Wichtige, das Entscheidende ist, dass bei diesem ganzen Ding, das Wichtige und Entscheidende ist, dass Jesus das erste Kind von Maria war und dass Josef da nichts mit am Hut hatte. Also da hatte nichts mit zu tun, sondern sie wurde schwanger durch den Heiligen Geist. Musste dir mal... Ähm, ähm, musst du dir mal angucken mit ähm, der Weihnachtsgeschichte im Endeffekt, darum geht es ja ne? und das ist hier sozusagen dann am Ende des Tages ist es quasi ein Halbbruder von Jesus so also Jakobus, der Bruder des Herrn ist der Jakobus übrigens vom Jakobusbrief, wenn du in der Bibel noch ein bisschen weiter kommt ein Jakobusbrief, das ist der Jakobus ähm, über den findet man in den Evangelien ansonsten wenig deshalb ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er erst nach Ostern zum Glauben gekommen ist Denn während der Leben, also vor Ostern, war es so, dass Jesus selbst bei seiner Familie und sowieso bei vielen nicht so eine wirklich gute, ähm, nicht so einen wirklich guten Stand hatte. <lacht> also sein Bruder ist dann aber nach dem, nach Ostern auch zum Glauben gekommen und ist da jetzt auch in Jerusalem. Das ist jetzt nur so ein kurzer Zusammenfassung, da können wir auch jetzt direkt weitermachen. Also, ne, er ist rumgereist, dann kommt er mal 15 Tage nach Jerusalem, und unterhält sich ein bisschen mit Petrus, ein bisschen mit Jakobus. Und das, was ich euch jetzt aber schreibe, sagt Paulus jetzt an die Galater jetzt, siehe, vor Gottes Angesicht. Das heißt, vor Gottes Angesicht bedeutet, ähm, das ist wie so ein Eid ein Eid legst du ja ab, wenn du wirklich bekräftigen willst. Das, was ich hier sage, das ist wirklich, wirklich, wirklich... Also ich, ich denke mir das nicht aus, sondern ich... Ne, Du weißt, den Namen Gottes benutzen im Judentum eine ganz heikle Geschichte. Und er sagt, das alles, was ich euch gerade erzählt habe, mit Offenbarung, mit ich bin rumgereist, ich bin dann nach drei Jahren endlich mal nach Jerusalem, vor Gottes Angesicht, ich lüge nicht. Also das stimmt, was ich euch gerade erzähle. Und jetzt fasst er noch ein bisschen weiter zusammen. Ich bin dann noch in Syrien unterwegs gewesen. Syrien, Syrien, kennst du? Kilikien, Kilizien, ähm, ungefähr heutige Türkei. Da war er dann noch unterwegs, ähm, das kannst du, wenn du das nachlesen willst, das ist Apostelgeschichte 13 und 14, das ist eine der Missionsreisen. Paulus hat mehrere Missionsreisen gemacht, wenn du in deiner Bibel, die meisten haben hinten Karten drinne. wenn du ähm, da aufschlägst, warte mal, die hier müsste auch eine Karte haben. mal hier, dann siehst du hier die Missionsreisen von Paulus. Es sind drei große und dann die Reise, die braune Linie hier, die Reise nachher nach Rom. Aber hier in diesem ganzen Mittelmeerraum, der ist halt richtig rumgekommen, ne? Im Mittelmeerraum, das sind die drei Reisen hier und dann die vierte, die ihn nach Rom geführt hat. Das ist das Ende der Apostelgeschichte dann. Und ähm, da erzählt er jetzt ein bisschen von, wo er da unterwegs war. Also ein bis bisschen das Gebiet, das die heutige Türkei umfasst zum Teil. So. Das Ding ist, die meisten kannten ihn da noch nicht, als er rumgereist ist. Aber sie hatten gehört. Jetzt fasst er quasi das zusammen, was da los ist. Der, welcher uns eins verfolgt hat, verkündet jetzt als Evangelium den Glauben, den er einst zerstörte. Hinweise auf Glauben mache ich immer blau. Und das ist sozusagen der Abschluss vom ersten Kapitel. Sie priesen Gott um meinetwillen. Das ist für Paulus das Größte an dieser Stelle. Er beschreibt, ne, haben wir hier, ich bleibe nochmal zurück, er beschreibt von ähm, ich verkünde euch das Evangelium. Ich habe es mir nicht selber ausgedacht, ich habe es aus einer Offenbarung. Ich war vorher ein richtig schlimmer Finger. Ähm, aber Gott hatte anderes mit mir vor. Er hat mich vom Mutterleib ausgesondert. All das hier handelt Gott, damit ich das Evangelium ver, ver, ähm, verkünde. Ich bin dann sofort los habe nicht noch irgendwie gewartet, sondern bin umhergezogen, habe ähm, alles äh, gemacht, war unterwegs, unterwegs, war dann sogar noch in Jerusalem, da kommen wir im Galaterbrief später nochmal zu, diese ganze Jerusalem-Thematik. Ähm, hab da noch hier sogar Petrus getroffen, Jakobus getroffen, bin dann wieder rumgereist und all das hat dazu geführt, dass Leute gehört haben, Moment mal, das ist doch der Typ, der uns eigentlich verfolgt hat und jetzt reist er rum und verkündet das Evangelium und sie priesen Gott um meinetwillen. Das ist sozusagen die ähm, das, was Paulus darunter setzt am Ende des Tages. Er sagt, all das ist passiert und jetzt preisen die Gott um meinetwillen. Ist das nicht genial? Sagt er, ist das nicht genial? Und das ist das kleine Stück, das Ende vom ersten Kapitel. Wir haben jetzt mit dem letzten Video, mit diesem Video, die beiden, das erste Kapitel vom Galaterbrief uns angeguckt. Fünf Kapitel kommen noch. Wir machen nächste Woche weiter. Jetzt wollen wir aber gleich nochmal zu den Fragen kommen. Ich habe gesehen, ein paar Fragen kamen zwischendurch schon rein. Und wir wollen einfach mal schauen, was da, was da jetzt so los ist. Also, gucken wir mal. Ich scroll mal hoch. Es dauert manchmal einen ganz kleinen Moment, ähm, weil ich jetzt erstmal durchscroll, bis ich Fragen finde. Also, <lacht> aber wir können ja trotzdem ein bisschen weiter quatschen. Ne? Das Coole ist immer, ich kenne jetzt schon viele Namen hier. Ne? Das freut mich immer. Sabine ist auch richtig oft dabei. Tim ähm, kenne ich auch schon. Das ist richtig schön, ey. Das freut mich richtig. Andreas ist dabei. Richtig cool. Petra. So, ich guck mal, wo gehen denn hier die Fragen los? Wo gehen jetzt hier die Fragen los? Wo gehen jetzt hier die Fragen los? Mhm. Singt ihr auch manchmal, wenn ihr was zu oft wiederholt? Oder eine Einkaufsliste oder sowas? Dodo aus Angeln. Dodo HB, moin moin aus Angeln. Bin gespannt. Dodo, bist du Angelita oder was? Ich bin auch Angelita. Was Besseres als, als ein Angelita kann ein Mensch nicht werden. So, Sandra ist dabei. Auch sehr gut. Gerhard auch oft dabei. <lacht> Micha ist auch dabei. Wo kommt denn hier meine Frage? Wo kommt denn hier meine Frage? Mhm. So, jetzt kommen wir hier die Problematik mit den Farben. Die konnten wir ja zum Glück, äh, konnten wir zum Glück klären. So, Frage! Andreas fragt, ach, warte, blende ich euch ein. Andreas fragt, wie kommst du auf das Verschließen vor dem Evangelium? Ähm, das ist so, ein, so eine Thematik, die zieht sich durch. Du hast es auch manchmal, dass ähm, gerade diese Kombination von bestimmtem Zeitpunkt bestimmter Aufgabe, dass ähm, oder vielleicht erkläre ich das so, diese Sachen, die Paulus da angeführt hat, warte, ich lege nochmal meinen Zettel hin, das, was Paulus angeführt hat, als das, was er tut, äh, da was er angeführt hat. Also ne, er ist, ähm, er eifert richtig, er ist übermäßiger Eifer, er zerstört, er verfolgt. Das sind alles im Endeffekt destruktive Dinge, die das Gegenteil machen von dem, was das Evangelium eigentlich will. Die das Gegenteil von dem machen, worum es Gott beim Evangelium geht. Und dadurch, dass er im Endeffekt das Evangelium, die Grundbotschaft ist ja, aus dir selber heraus tust du das nicht. Du machst dich nicht vor Gott gerecht. Sondern die Grundbotschaft des Evangeliums ist ja, Gott macht dich gerecht. Gott schickt dich auf einen, einen Weg, aber am Beginn des Weges bist du schon gerechtfertigt. Paulus denkt hier genau andersrum. Er eifert, er ist einer der Besten zur damaligen Zeit. Er kennt die Schriften vorne und nach hinten. Er kennt wahrscheinlich alle Gesetze und Gebote. Er hält den Sabbat bis ins kleinste Detail. Er weiß alle Speisegebote. Er lässt sich nichts zu Schulden kommen. Er hat genau das im Blick. Warum? Weil er meint, damit wird er vor Gott gerecht. Und dann kommt Gott, und damit ist er für das Evangelium natürlich, wenn dann jemand kommt und sagt, naja, nee, äh, Evangelium sagt, du kannst das eh alles nicht vor Gott richtig machen, du kannst dich nicht selber vor Gott gerecht machen, sondern Gott wird dich rechtfertigen, wenn du dem vertraust, was Jesus für dich getan hat. Da wird er natürlich sagen, und sagt er ja auch, deshalb verfolgt er die Gemeinde, was ist denn das für ein Quatsch? So. Das heißt, dadurch verschließt er sich vor dem Evangelium. Und erst als dieser Moment kommt, wo Jesus ihn im wahrsten Sinne des Wortes von den Füßen haut, da beginnt das, dass er überhaupt Augen dafür, dafür bekommt. Genau. Liz fragt, zu welchem Stamm gehört Paulus? Paulus gehört zum Stamm Benjamin, wenn ich nicht äh, ganz falsch liege. Ja, er gehört zum Stamm Benjamin und war vom Beruf tatsächlich auch Pharisäer und Schriftgelehrter. Da kommen wir später nochmal zu. Ähm, genau. Ach, guck mal hier, Gerhard hat auch gesagt, Benjamin. Karina, super spannende Frage. Wenn Gott Paulus ausgesondert hat, warum hat er dann zugelassen, dass Paulus erst die Christen verfolgt? Ja, das ist eine Frage, die ich dir nicht beantworten kann. Der, sozusagen der Stand, den wir gerade haben, ist, Paulus hat es getan, er hat Christen verfolgt, er sagt dann aber, Gott hatte mich vorher schon ausgesondert und hat mich berufen, hat mich gerechtfertigt und hat mich dann als Missionar losgeschickt, für das, als Apostel für das Evangelium. Das ist sozusagen erstmal die Basis, die wir haben. Und es wird dir, und es passiert auch mir im Christentum immer wieder, dass wir Punkte haben, dass wir an Punkte kommen, wo wir ähm, nicht verstehen, warum Gott was macht. Luther hat das, das ist für mich immer die beste Erklärung für das Ganze. Luther hat das so zusammengefasst, er sagt, es gibt ähm, den verborgenen Gott und den offenbaren Gott. Der offenbare Gott ist alles das, was ich in Jesus sehe. Also das Offenbare an der Geschichte ist. Paulus hat die verfolgt, dann ist Jesus ihm erschienen, er hat sie nicht mehr verfolgt, sondern er hat einen kompletten Lebenswandel gemacht. Und ähm, ist es als Apostel im Namen Jesu unterwegs, um das Evangelium zu verbreiten. Das ist das Offenbare an der Geschichte. Das Verborgene an der Geschichte, das Handeln Gottes im Verborgenen, was wir nicht durchschauen, das ist ähm, zum Beispiel, warum es erst so gekommen ist, dass er ähm, erst die Christen verfolgt. Vielleicht, um ihn demütig zu machen. Also ist jetzt Spekulation. Vielleicht, um ihn demütig zu machen, dass er sozusagen ähm, erst ganz tief fällt und das in dem Moment natürlich, wenn Jesus ihm erscheint und sagt, warum verfolgst du mich? Ne? Mich, Gott. Dass er in dem Moment merkt, oh, was habe ich da eigentlich gerade gemacht? Ist aber nur eine Spekulation. Im Endeffekt ist das diese Aufteilung von Luther, die ich sehr ähm, charmant und schlau finde, in das Offenbare, was wir sehen können und das Verborgene, was wir eben nicht sehen und verstehen können. Sondern wo wir einfach auch ernst nehmen müssen, dass, dass Gott größer ist als wir und uns manchmal mit einem Rätsel da stehen lässt. Flora fragt, was ist für dich das Besondere am Christentum? Das Evangelium. Jesus, die Gnade, dass wir ähm, uns unser Heil nicht verdienen, sondern dass wir es von Gott geschenkt bekommen und der uns, mit uns dann einen Weg geht, weil er uns so sehr liebt, dass er uns nicht da stehen lassen möchte, wo wir gerade stehen. All diese Dinge, worüber ich hier ständig rede, wo wir Bible Study machen, was wir hier, ähm, einfach diese unglaubliche, großartige Liebe Gottes zu uns Menschen, die wir uns nicht erarbeiten können, die wir uns nicht verdienen können. Das ist für mich das Besondere am Christentum. Gibt es ein Video von dir, wie du einen Bibeltext in der Weise, wie du es jetzt im Galater machst, erarbeitest, wie du vorgehst? Ähm, es gibt ein Video zum Markieren, habe ich ein, zwei Videos. Ich weiß es nicht ganz genau, wie die heißt. aber ich kann die nachher mal verlinken unter diesem. Mm. Ich glaube, die heißt irgendwas mit Markieren und wie ich, ein, wie ich Bibel studiere oder so. Die sind auch schon ein Jahr alt oder so. Aber ich, ich packe dir die mal unten in die Videobeschreibung nachher mit rein, wenn der Livestream vorbei ist. Frage, ist Paulus damit der 13. Apostel? Ähm, jein. Paulus ist ähm, so das Standardkapitel, wenn es um diese Sachen geht, ist immer ähm, 1. Korinther 15. Also das kann ich dir empfehlen zu diesen ganzen Fragen. Lass mich mal da hinspringen kurz. Ähm, schwupp, so, ist ein bisschen kleiner geschrieben jetzt, weil die Bibel kleiner geschrieben ist. Ähm, hier in 1. Korinther 15, da zählt Paulus sozusagen den Weg auf von, ne, wir haben das Evangelium, das ich euch, jetzt sind wir in Korinth aber, ne, was ich euch, also was Paulus den Korinther verkündet hat, was sie angenommen haben, in dem ihr steht, und so weiter und so weiter. Und dann zählt er nämlich auf. So, Jesus ist nämlich begraben, er ist auferstanden am dritten Tag, dann ist er Käfers, das ist Petrus. Hier ist er erschienen, danach den Zwölf. Das sind die Apostel, also die, der harte Kern. Dann mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch leben. Ja, kann man mal nachfragen gehen, also ist jetzt nicht irgendwie ausgedacht oder so. Dann Jakobus. Hierauf sämtlichen Aposteln lässt ähm, zumindest schon mal erkennen, okay, wenn er hier schon den Zwölf erschienen ist und dann noch sämtlichen Aposteln, dann sind Apostel offensichtlich mehr als zwölf. Denn sonst wäre das ja hier, ne, den zwölf, das wäre ja dann abgegessen, das wäre ja geklärt. Da müsste hier nicht noch den sämtlichen Apostel erschienen. Und dann zuletzt ist er von allen, aber ist er auch mir erschienen, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. In manchen Übersetzungen, genauer wäre tatsächlich ich, sogar Missgeburt in diesem Moment. Und dann, denn ich bin der geringste von den Aposteln. Ich, denn ich bin es nicht wert, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Da fasst er das nochmal zusammen, diese ganze Thematik. Also, er ist nicht der 13. Apostel in dem Sinne, weil es auch davor schon mehr als 13 Apostel gab. Ähm, es gab nämlich die Apostel, also es gibt die zwölf Jünger. Zwölf Jünger ist dieser harte Kern mit Jesus in den Evangelien. Dann gibt es die Apostel, das sind im Endeffekt die, die gesandt werden die aber auch dieses Kriterium, was wir vorhin hatten, Augen- und Ohrenzeugen Jesu sind und von denen ist Paulus der Letzte, weil Jesus ihm vor Damaskus erschienen ist. Damit ist er der Letzte der Apostel. Danach gibt es keine Apostel mehr in der, äh, in der Theologie, in der Paulus und die Bibel sich bewegen. Das sehen heute manche Denominationen anders, das weiß ich, haben wir letztes Mal schon ein bisschen drüber gesprochen, aber Paulus sagt, ich bin der Letzte Apostel. Haben wir gerade gelesen, haben wir gerade gehört. Ich bin der Letzte, weil ich bin der Letzte, dem Jesus so erschienen ist. Alles danach, wenn Menschen zum Glauben kommen, ist Wirken des Heiligen Geistes. Ist natürlich auch Jesus, aber es ist nicht die Variante, von der Paulus hier spricht mit. Ne? Ich fall vom Pferd und sehe Jesus. So. Deshalb ist das schon mal, ähm, genau. Andreas fragt, kannst du mal ein Video machen zum Markieren, zur Software und zum Beispiel zu Bibelmarkern, Stiften, etc., also was man so braucht. Guck mal, Andreas, auf meinem Kanal. Über Stifte habe ich schon das ein oder andere Video gemacht. Ähm, Verlinke ich drunter, verlinke ich. Alles, was irgendwie in diese Variante mit reinpasst. <lacht> Tim fragt, ist in Galater 1 Bruder des Herrn übertragen zu sehen oder als leibliche Verwandtschaft? Habe vorhin schon, habe vorhin schon kurz gehabt, das sind, also ist leiblich gemeint. Also Halbgeschwister. Liz fragt, Judas Platz wurde durch eine Wahl in der Gemeinde ersetzt. Apostelgeschichte 3 oder 4. Es ist, wenn ich mich jetzt nicht ganz deutsch und falsch liege, Apostelgeschichte 2. Nee, oder das Ende. Nee, es ist das Ende von 1. Apostelgeschichte 2 ist schon, geht mit Pfingsten los. Das Ende von Apostelgeschichte 1. Da wird, Judas ist ja tot. Der erhängt sich ja. Das heißt, wir haben auf einmal nur noch elf Apostel. Also, oder elf Jünger von diesem harten Anfangskern, von, dieser, von diesem Grundkern, die jetzt gefragt sind, irgendwie die neue Gemeinde zu leiten. Und die wählen einen nach, der heißt Matthias. Und ähm, dann der zweite Teil der Frage war ja, könnte man Paulus Offenbarung als Jesu Wahl interpretieren? Ja, das würde ich tatsächlich so sehen. Also, es ist die Berufung, ist die Wahl, genau. Maja fragt, ich habe nicht ganz verstanden, was genau Heiden bedeutet. Ungläubige, Andersgläubige. In erster Linie geht es los, weil damals war ja Religion ganz stark mit ähm, Volkszugehörigkeit verbunden. Also in erster Linie meint es erstmal alle, die nicht zum Stamm Israel gehören. Im weiteren bedeutet es dann natürlich auch ganz oft, die haben irgendeine Form von einem anderen Glauben, was aber nicht zwingend so ist. Du hast zum Beispiel auch Leute, ähm, die dann manchmal Beisassen genannt wurden oder ähm, Gottesfürchtige. Da spricht Paulus zum Beispiel später drüber in der Apostelgeschichte, auch wenn er in Griechenland zum Beispiel unterwegs ist, in Athen, ähm, Apostelgeschichte 17. Da predigt er den Juden und den gottesfürchtigen Griechen. Das heißt, das sind Griechen, sind nach dieser Definition, wenn es um Nationalität quasi geht, Heiden, weil sie nicht zum Stamm Israel, weil sie nicht gebürtige Juden sind. Aber religiös gehören sie zum Judentum, weil die konvertiert sind. Das heißt, das ist so ein bisschen hin und her. In erster Linie meint es, gehört nicht zum Volk, ganz, ganz, ganz oft bedeutet es damit auch, dass sie, ähm, dass sie nicht den Gott äh, kennen und verehren, von dem Abraham zum Beispiel gesprochen hat. man noch während der Drangsal gerettet werden? Ähm, ganz spannende Frage. Machen wir aber ein andermal, weil das äh, zu groß wird. <lacht> Was ist ein Angelita? Fragt Petra. Petra, ein Angelita ist ein Mensch. Angeln ist eine Landschaft in Schleswig-Holstein. Ähm, genau. Und das sind Menschen, die sehr herzensgut sind, aber auch manchmal sehr verschlossen. <lacht> so wie ich und der andere Kollege von vorhin. <lacht> Mm -mm -mm. Roxy fragt Bezug auf Galater 6, aber auch auf Paulus Bekehrung wurde Paulus wieder 100% sehend nach seiner Begegnung mit Jesus. Hast du da zu mir im Studium gelernt? Sorry, passt nicht richtig thematisch. Och doch, das passt. Ähm, findest du in der Apostelgeschichte, da geht es dann nämlich so weiter, dass er nach Damaskus dann reingeht und dann erstmal drei Tage blind ist und dann taucht jemand auf, der heißt Hananias. Und Hananias erhält eine Offenbarung von Jesus und sagt, geh mal in die und die Straße, da ist jemand, der heißt Paulus. Und der ist blind. Und zu dem gehst du und du betest für ihn. Und sagt Hananias natürlich, Moment, von dem habe ich gehört, der verfolgt uns. Hananias ist Christ. Der verfolgt uns, das mache ich natürlich nicht. Ähm, macht er dann doch, weil er auf Gott hört, das ist immer eine schlaue Variante. Und dann kann Paulus wieder sehen. Später ist es so, es gibt manchmal in den Briefen, dass er sagt, und das meinst du, glaube ich, mit Galater 6, ich habe jetzt gerade nicht nachgeguckt, aber ich glaube, ich, wenn ich mich nicht täusche, ist das das Ende, wo er sagt, ähm, guck mal, ich schreibe hier sogar mit eigener Hand, obwohl mit großen Buchstaben, weil ich nicht mehr so gut sehen kann. Paulus ist hier schon ein bisschen älter und altersmäßig lassen seine Augen nach. Aber nach dieser Begegnung mit Jesus kann er wieder ganz normal sehen erstmal und später wird er einfach alt. Und das soll ja vorkommen, dass die Augen dann schlechter werden. Jo. Stefanie fragt, tolle Idee, finde ich auch, danke. <lacht> Machst du es jeden Mittwoch? Ja. Außer ähm, es kommt mir ein anderer Termin dazwischen. Ähm, also ich bin ja eigentlich normaler Gemeindepastor und da kann es auch mal passieren, dass Mittwochabend was stattfindet. Aber normalerweise jeden Mittwoch 19.30 Uhr auf dem Kanal. Und äh, Stefanie, du kannst auch gerne mal gucken. Wir haben auch noch ganz viele von den alten Bible Studies auf dem Kanal zum Nachgucken. Ähm, genau. Jo, jo, jo. Christine fragt, wie lerne ich in dieser Art und Weise den tiefen spirituellen Sinn von Bibeltexten zu erkennen? Die Texte erscheinen so oft so diffus oder auch einfach schwer. Ja, ähm, Tatsächlich, nimm dir zum Beispiel sowas wie heute, ich finde immer, ist natürlich bei Corona ein bisschen schwierig, deshalb hier auch online, wenn man mit mehreren Leuten ist, ist das immer gut. Es gibt ähm, tatsächlich, ähm, nimm dir kleinere Texte. Also für den Anfang, wenn man das ganz alleine macht, würde ich nicht so viel nehmen wie heute, sondern vielleicht die Hälfte davon. So einen Abschnitt und gucken und dann vielleicht hast du ein Bibellexikon oder du hast ähm, einen kleinen Kommentar oder sowas und kannst nachschlagen, wo es darum geht, ähm, was bedeutet dieses oder jenes Wort, was sind die Zusammenhänge. Das haben wir ja im Endeffekt auch eben gemacht. Was wir gemacht haben, ist ja, wir haben geguckt, welche Worte kommen häufiger vor, was ist so das Thema, das sich durchzieht und dann was sich bei mir... Ähm, so eingebürgert hat, ist diese Geschichte mit den Farben, dass ich eben gucke, wer macht hier gerade was. Ne? Also Gottes Handeln zum Beispiel, das stelle ich immer mit Grün dar, weil ich dann weiß, okay, der macht hier gerade was. Und das schlüsselt so einen Text so ein bisschen auf. Vielleicht ist das so ein kleiner Tipp. Ähm, Habe ich aber auch Videos auf meinem Kanal zu und kann ich auch noch mal extra Bible Study ähm, Thema zu machen. So. Bup, bup, bup. Gucken wir mal weiter, gucken wir mal weiter. <lacht> Leonie fragt, gab es vor Paulus noch weitere selbsternannte Apostel? <lacht> ähm, ja, Paulus ist in dem Sinne nicht selbsternannt, sondern er wird zum Apostel dadurch, dass Jesus ihm erscheint. Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. So, ähm, also, Apostel wirst du nicht, weil du dich so nennst, sondern Apostel wirst du, weil du in dieses Kriterium reinfällst, ähm, was ganz stark auch durch Lukas, durch Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte geprägt ist, dass du eben Jesus ähm, vor Ostern kanntest und mit ihm unterwegs warst und ein Anhänger von ihm warst. Das macht dich zum Apostel. Genau. Mario fragt, wann wurde die Offenbarung geschrieben? Vor oder nach der Zerstörung des Tempels? Ähm, der Tempel wurde 70 nach Christus zerstört von den Römern. Also der Tempel in Jerusalem. Das ist ja der letzte Tempel, den es gab. Also der wurde ja schon einmal zerstört von den ähm, 586 vor Christus und wurde dann wieder aufgebaut, ungefähr 420 bis 414 nach. Eingeweiht dann. Und das ist der Tempel, in dem Jesus da unterwegs war. Der wurde 400 vor Christus gebaut. Das ist nicht der, den Salomo gebaut hat. Der wurde zerstört. Ähm, und der wurde dann 70 nach Christus von den Römern zerstört. So. Ähm, und die Offenbarung, die ähm, wurde später geschrieben. Ist aber gar nicht für die Offenbarung so das interessante Thema. Also. Wichtiger ist es eigentlich, ich weiß nicht, ob du das meinst. Es gibt so eine Debatte über die Evangelien, ob die vor oder nach Tempelzerstörung geschrieben wurde. Das ist eigentlich die spannendere Frage, weil Jesus ja die Tempelzerstörung ankündigt und manche sagen, oh, die kann die ja nur ankündigen, weil der Tempel schon kaputt war, bla, bla, Also, anderes Thema. Aber erst wird der Tempel zerstört, 70 nach und dann so um 90 Richtung 100 nach wird die Offenbarung als eines der letzten Bücher des des Neuen Testaments geschrieben. Also Tobias stellt hier eine Frage zur, ich blende die mal ein, ähm, zur, zur EKD, zum Zukunftspapier. Da, ähm, da kann ich jetzt nicht drauf antworten, das dauert zu lange. <lacht> ich finde die Frage gut und wichtig, ähm, aber das ist ein bisschen tricky. Hatte Jesus einen Lieblingsjünger? Ja, guck dir mal ähm, das Johannesevangelium an. Da gibt es einen Jünger, der wird immer benannt als Jünger, den Jesus lieb hatte. Also, ja. Ach, guck mal hier. Warum bin ich eigentlich noch hier? Manu sagt, ja, ich glaube, das war Johannes. <lacht> so, ich glaube, wir sind jetzt bald durch. Hier ist noch eine Frage, die grinst, äh, greift was von vorhin auf. Warum erhängte sich Judas, weil er Jesus verraten hatte? Ja, guck dir mal ähm, das Ende zum Beispiel von den Evangelien an oder nochmal den Anfang vom, von der Apostelgeschichte. Da wird das auch nochmal aufgegriffen, dass er sich aufhängt. Also ne, Judas verrät ja Jesus, kriegt dafür 30 Silbertaler, was der Preis für einen Sklaven zur damaligen Zeit tatsächlich war, verrät Jesus will die dann zurückgeben, wird sauer ähm, und hängt sich auf. Genau. Jo. Ich glaube, wir sind schon durch. Ah, sehr gut. Guck mal. Hier ist noch die Frage, steht schon das nächste Thema fest? Ja. Ähm, kann ich dir gleich sagen. Wir machen tatsächlich einfach weiter, aber ich sag dir mal den Abschnitt, dann kannst du nämlich, kannst du nämlich reingucken, wenn du magst. Ähm, lass mich mal schauen. Ich habe mir das hier habe ich schon vorgeplant und hier irgendwo notiert. Wir machen beim nächsten Mal, also nächsten Mittwoch, machen wir Paulus in Jerusalem, Kapitel 2, also Galaterbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Da geht es nochmal genauer um das Ding, wo Paulus in Jerusalem war. Guckt dir das ähm, gerne mal an. Und ähm, ja, da geht es dann weiter. <lacht> Also wir sehen uns dann vielleicht, ja, das würde mich freuen, am nächsten Mittwoch 19.30 Uhr hier auf diesem Kanal mit Brief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 10 oder 11 oder was ich gerade gesagt habe. Ähm, ich freue mich, wenn du mit dabei bist, wenn du Leute kennst, die, wo du meinst, Mensch, für die wäre das was, Lade die gerne ein. Die ersten beiden Folgen von der Galata Study sind ja da. Die dritte kommt nächste Woche. Ich freue mich, wenn du mit dabei bist und hab einen schönen und gesegneten Abend. Toll, dass ihr dabei seid, das freut mich wirklich, mir bringt das richtig wahnsinnig Spaß und ich freue mich, wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen. Richtig toll, dass es euch gibt, also haut rein, wir sehen uns <lacht> und Gottes Segen natürlich für euch, ne? nicht vergessen, Gottes Segen für euch.